0: Radio Podcast. Jetzt also doch, angesichts der Corona-Lage rückt eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland immer mehr in Reichweite. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz will für die Abstimmung im Bundestag den Fraktionszwang aufheben. Denn ob sein künftiger Koalitionspartner FDP mitstimmen würde, ist nicht ausgemacht. Konstantin Kuhle ist innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Grüße Sie, Herr Kuhle.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Ist der Plan von Olaf Scholz gut, eine Bundestagsabstimmung zur Impfpflicht zur Gewissensentscheidung zu machen?
1: Ja, denn noch vor wenigen Wochen und Monaten hat die Politik den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land eine Zusage gemacht. Und diese Zusage war, es wird keine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben. Jetzt kann Politik, wenn sich Umstände ändern die eigene Haltung auch verändern und kluge Politik muss das auch tun. Sie muss das aber auch mit dem eigenen Gewissen und mit dem konkret vorliegenden Entwurf zur Impfpflicht in Einklang bringen. Und das muss man sich anschauen und dann am Ende eine Entscheidung treffen. Und ich finde es klug und sinnvoll, dass man das über Fraktionsgrenzen hinweg dann gemeinsam tut.
0: Wie groß ist das Dilemma für Sie als FDP-Politiker, wenn Sie sich als Parteivertreter der Freiheit zu einer allgemeinen Impfpflicht verhalten müssen, Herr Kuhle?
1: Also ich glaube, dass die Frage, wie und ob Deutschland gut durch diese Pandemie kommt, nicht alleine eine Frage der FDP ist. Auch Jens Spahn als noch amtierender Bundesgesundheitsminister hat vor wenigen Wochen eine allgemeine Impfpflicht noch ausgeschlossen. Und deswegen ist dieses Dilemma ein Dilemma der FDP, aber auch aller politischen Vertreterinnen und Vertreter. Was richtig ist, ist, dass wir ein besonderes Verhältnis zu dem Begriff der Freiheit haben. Wir begreifen uns als Anwalt bürgerlicher Freiheiten, wie sie ja auch in unserer Verfassung niedergelegt sind. Deswegen haben wir uns ja auch vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die sogenannte Bundesnotbremse gewehrt. Und auch wenn man da enttäuscht ist als Beschwerdeführer, dass das nicht funktioniert hat, bleiben die Abwägungsgesichtspunkte, die die Freien Demokraten in die Diskussion über strenge Corona-Maßnahmen einbringen, ja richtig. Denn ein Lockdown hat massive Kollateralschäden. Es kann strenge Maßnahmen brauchen, gerade in dieser Zeit, die wir jetzt haben. Aber trotzdem muss man auch die Nachteile berücksichtigen.
0: Wie stehen Sie denn persönlich zu einer allgemeinen Corona-Impfpflicht?
1: Wir haben ja... Eine Diskussion zunächst über eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die jetzt wahrscheinlich relativ schnell auf den Weg gebracht wird. Ich finde das gut, dass man erst mal mit den Gruppen anfängt, von denen eine besondere Gefährdung ausgeht, also Personen, die in alten Pflegeheimen beschäftigt sind oder in ambulanten Pflegediensten. Das ist erstmal der richtige erste Schritt, dem bin ich offen gegenüber eingestellt. Eine allgemeine Impfpflicht das kommt sehr darauf an, wie die konkret ausgestaltet ist. Mhm. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man als zweite Stufe Menschen, die nicht über 60 oder nicht über 50 Jahre alt sind und auch nicht in einem alten Pflegeheim arbeiten, zunächst zu einem verpflichtenden Beratungsgespräch einlädt und wenn man es darüber nicht schafft, bis März, April, Mai eine Impfquote von 85 Prozent zu erreichen, dass man dann in eine allgemeine Impfpflicht übergeht, wo dann jeder tatsächlich einen Nachweis erbringen muss. Erstmal ein Beratungsgespräch,
0: verzeihen Sie, Herr Kuhle, wenn ich da gehe aber erstmal ein Beratungsgespräch, das ist ein interessanter Vorschlag in der Tat, aber das kostet natürlich alles Zeit, Zeit, die wir, sagen die Experten, eigentlich gar nicht haben in der Pandemie.
1: Naja, die Experten sind sich aber auch einig, dass wir mit einer jetzt eingeführten äh, allgemeinen Impfpflicht nicht aus der vierten Welle herauskommen, sondern dass diese Impfpflicht uns dabei helfen könnte, bei einer möglichen fünften Welle besser durch die Krise zu kommen. Oder dass wir im Winter 22, 23 nicht wieder dieses Dilemma haben aus äh, mehr Kontakten in Innenräumen, einer nicht hinreichenden Impfquote und dann steigenden Zahlen. Dann muss ich als Politiker, der darüber abstimmen soll, ob es eine allgemeine Impfpflicht gibt, aber mehr Informationen darüber haben, ob die dritte Impfung dann länger gilt als äh, die zweite. Denn das, was Olaf Scholz zu Recht anmahnt, dass auch das Impfzertifikat dann künftig nach sechs Monaten ausläuft, das bedeutet ja dann nichts anderes, dass wir eine Impfpflicht einführen, nicht für die Boosterimpfung, sondern für eine vierte Impfung. Und das muss man sich eben genau überlegen. Und da machen sich dann auch Protagonisten wie Markus Söder sehr einfach, die in jede Kamera sprechen, wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht. Und wenn man dann zurückfragt, geht es da um die dritte, geht es um die vierte, wie lange soll das gelten, wie soll es organisiert sein? dann ähm, wird gesagt, das kann ich auch nicht beantworten, leg doch mal was vor. Also man muss das sorgfältig vorbereiten und muss gleichzeitig die Boosterimpfungen jetzt ordentlich organisieren. Das finde ich sehr gut, dass das jetzt über den Krisenstab geschieht. Aber übers Kniebrechen kann man eine allgemeine Impfpflicht nicht.
0: Sie haben ja gestern zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse gesagt, das bedeutet jetzt nicht, dass der Gesetzgeber auch jetzt Ausgangsbeschränkungen einführen muss. Der ganze Instrumentenkasten liegt offenbar wieder offen und bereit. Kann man das als Politiker, können Sie das im Moment wirklich ausschließen, dass man nicht auch wieder zum Äußersten greifen muss?
1: Nein, ausschließen kann ich das nicht. Ich glaube, wenn wir als Politiker eines gelernt haben, Stichwort Impfpflicht, dann ist es, dass man dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und der öffentlichen Debatte über das Coronavirus nicht gut tut, wenn man Dinge ausschließt, die man dann zwei, drei Wochen später revidieren muss. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass Kontaktbeschränkungen, strenge Kontaktbeschränkungen eher grundrechtsschonend sind als strikte Ausgangsbeschränkungen und dass die Teilhabechancen für Kinder eher gewahrt sind, wenn man Schulen offen lässt dass die Selbstbestimmung von Frauen eher gewahrt ist, wenn man nicht auf strenge Lockdown-Maßnahmen setzt. Dass man häusliche Gewalt, psychische Erkrankung und eine Verwahrlosung unserer Innenstädte, weil es Pleiten gibt in kleinen Familienbetrieben, in Einzelgeschäften, dass man das alles eher vermeiden kann, wenn man auf verhältnismäßigere Maßnahmen setzt. Und das sind strenge Kontaktbeschränkungen hm. eher als Ausgangsbeschränkungen.
0: Das sagt Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Herr Kuhle, Ihnen einen schönen Tag noch und Dankeschön für das Gespräch. Inforadio, Podcast.